0: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Sir ShareAloud Podcasts der IOZ AG. Ich erlaube mir noch einmal kurz Werbung zu machen für unsere Community. Die nächste Community findet am 6. Dezember statt, äh, online in, äh, in Teams. Es gibt ein spannendes Referat zum Projektaufbau Wissensmanagement bei der Ation AG und drei weitere spannende Referate. Melden Sie sich doch jetzt an. Heute bei mir in der Folge zu Gast ist Marco. Äh, Marco, wer bist du und was machst du in der IOZ?
1: Ja, hallo Reto, ich bin der Marco Peter und bei der IOZ darf ich das Marketing leiten und orchestrieren. Genau, und äh, aufgrund deiner Rolle äh,
0: ergibt sich bereits dein Standpunkt für die heutige Folge ein bisschen <lacht> vielleicht. Ähm, wir werden heute eine kleine Diskussion führen, wie wir das in diesem Jahr sehr oft gemacht haben, ähm, ja. beim Café äh, oder einfach auf den Gängen, ähm, denn das alles dominierende Thema dieses Jahr in unserer Branche war künstliche Intelligenz, AI – in unserem Fall konkret der Co-Pilot. Ähm, du setzt aber auch Tools wie ChatGPT sehr oft ein und wir haben oft <lacht> und ausgiebig darüber <lacht> diskutiert und wir haben eigentlich konträre Meinungen über dieses Thema und wir haben gedacht, äh, das würde sich doch anbieten für eine spannende Podcast-Folge.
1: Absolut, genau.
0: Ähm, ich Als Gast erlaube ich dir oder würde ich dich bitten, zuerst einmal deinen Standpunkt äh, darzulegen, wie du dich... Ja, wie deine Einstellung zu diesem ganzen Thema ist.
1: Ja, ich habe das ein fantastisches Jahr gefunden bis jetzt. Das ist ja noch nicht ganz vorbei. Es bleiben ja noch eineinhalb Monate. Aber äh, es ist ziemlich genau ein Jahr her, als ChatGPT verfügbar wurde und lanciert wurde. Im November 22, Ende November. Und diese zwölf Monate, die fand ich genial. Es war ähm, eine mega spannende Entwicklung. Und äh, auch in meiner Arbeitsweise hat sich einiges verändert. Äh, du hast es schon ein bisschen angetönt. Ich setze den ChatGPT eigentlich fast täglich ein. Und ähm, äh, ja, das war von daher äh, ein geniales Jahr. Und äh, ich find, äh, bin da sehr äh, positiv eingestellt. Ich ja, finde das eine sehr gute Sache. Genau, du bist quasi Fan. <lacht> ähm,
0: mein Standpunkt ist grundsätzlich, dass diese Tools, sei es ChatGPT oder co der jetzt seit kurzem verfügbar ist, ähm, in diversen Bereichen oder immer mehr auch verfügbar wird, ähm, dass diese Tools eigentlich nichts können oder zu wenig können im jetzigen Stand. Ich sehe das Potenzial, das diese Tools haben, aber sie können jetzt für meinen Geschmack viel zu wenig, dass den Hype rechtfertigt äh, Und da sind wir öfters ja aneinander geraten. Genau. Beim Hype würde ich gerade gerne schnell einsteigen. Ähm, es ist wirklich, glaube ich, unbestritten, dass der Hype <lacht> für ich, finde hoffentlich am Plateau ist. Du denkst vielleicht, er, soll, er sollte noch ein bisschen weitergehen. Ähm, für, ist es das gut, dass es diesen Hype um all diese Themen gibt? Ist es gut für, also wirklich konkret inhaltlich, Bringt das den ganzen KI-Tools etwas, dass dieser Hype
1: so groß ist? Ich denke, das hat positive Aspekte. Also ich muss vielleicht auch vorausführen, dass irgendwann, wenn man gerade jetzt letzte Woche wieder war, Microsoft Ignite, der Copilot war noch dominierender als an den vorhergängigen Events von Microsoft. Und da komme auch ich irgendwann an eine co müdigkeit wo ich den Begriff schon fast nicht mehr hören kann, aber sie haben wirklich, sie drücken Vollgas mit dem Thema. Ja. Es wird alles Copilot werden, es gibt nichts mehr anderes. Ja. Sie haben es sogar so beschrieben, dass der Copilot das neue UI werden wird, das neue User-Interface. Und der Satya Nadella hat da Sachen gesagt, wie zum Beispiel, so wie du heute ein Betriebssystem aufstartest, um Apps äh, dann äh, zu nutzen, so wirst du in Zukunft einen Copilot starten und dann mit dem interagieren. Also er hat es auf dieses Level gebracht. Aber zurück zum Hype, äh, was sicher ein positiver Effekt ist, ist, dass es halt ähm, der Technologie eine Bekanntheit gibt, dass damit Leute erreicht werden, die vielleicht sonst nicht davon etwas mitgekriegt hätten, Vielleicht auch, dass es die Bereitschaft steigert, weiter in die Technologie zu investieren. Ich habe das Gefühl, dass es da schon auch positive Effekte an diesem Hype hat. Ja.
0: Das finde ich auch, aber das denke ich auch. Das Positive ist sicher, das, dass das wahrscheinlich gerade in einem Bereich der jetzt doch sehr lange ein bisschen vor sich hingedümpelt ist, ähm, eben weil ich aber auch schon, ich habe das ich in der ersten Diskussion, die wir über das hatten, habe ich gesagt, das gibt es schon seit zehn Jahren, ja. das ist nichts Neues. <lacht> ähm, das heißt, das ist etwas, das ein bisschen unterinvestiert war wahrscheinlich ja. äh, und dass jetzt da sicher äh, Geld investiert wird, weil eben das hat durchaus ja, ja einige gute Aspekte und das ist sicher positiv. Schlecht ist halt, Eben, du hast es, was ich finde, was du vorhin auch gerade gesagt hast, du wirst ein bisschen müde von diesem Thema. Ja. Das heißt, genauso schnell, wie es gekommen ist, kann es eben auch sein, dass es dann halt wieder hinten runterfällt. Ja. Wenn der nächste he heiße Scheiß kommt, <lacht> dann ziehe ich äh, Parallelen zum, zum Metaverse vor zwei, drei <lacht> Jahren oder wann das war, <lacht> auch schon wieder vergessen. Aber da war es noch ein bisschen weniger. Äh, in die Breite dieses ganze metaverse -Dänen. Ja,
1: das Metaverse ist vom, vom KI-Hype überrollt ja, genau. worden. Ja, genau. Das, das war, war einfach so auf die Seite geschoben, fertig. <lacht> <lacht> Wobei, ähm, zum Thema Hype, oder eben, du hast gesagt, das war schon seit zehn Jahren da. Das stimmt. Das, oder schon länger sogar, ja, die KI-Forschung. Wahrscheinlich länger. Ja, länger. Aber ähm, ich glaube, eine schöne Analogie, die man ziehen kann, ist, dass... Im November letzten Jahres, als der ChatGPT lanciert wurde, da hat die KI sozusagen den iPhone-Moment gehabt. Genau. Also die Technologie, die Entwicklung hat an diesem Punkt schon lange vorher hingeführt, aber es hat einfach niemand gewusst in der breiten Masse. Und jetzt ist es einfach in eine breite Bekanntheit hinausgetreten und eben hat quasi den iPhone-Moment gehabt. Und jetzt ist eine neue Technologiebasis sozusagen etabliert oder hat sich etabliert. So, so würde ich das sagen
0: genau das ist spannend Der iPhone Moment ich had, als ich ähm, ich habe in meiner ersten Lehre als Elektroniker habe ich in einem Ingenieurbüro gearbeitet und die hatten auch schon wir hatten die hatten da ein Device das war echt so iPhone ähnlich aber das war halt das war dann für irgendeine Firma im Wallis, die damit Schneehöhen äh, gemessen haben auf Gletschern oder irgend so das, eben, das war auch so etwas, das gab es vorher schon. Apple hat das garantiert nicht erfunden, aber sie haben halt wie das in diese Form gepackt, was ChatGPT jetzt auch gelungen ist. Mhm. Da, gestern habe ich mit Freunden äh, ich erzählt, was wir heute hier machen äh, und da haben wir auch darüber diskutiert. Und du, du nennst es den iPhone-Moment ähm, oder es ist auch der iPhone-Moment, aber würdest du heute noch ein iPhone 3 wollen, benutzen wollen? Nein, nein natürlich, natürlich nicht. nicht. Ich nein, denke auch, nein. dass wir eben jetzt so an diesem Punkt sind. Wir sind. Das ist wie vielleicht das erste Handy oder, genau. so, oder noch anders die ersten Computer oder irgendwas, das ging das ging es gab es alles schon sehr lange bevor wir jetzt an diesem Punkt sind, an dem wir sind. Mhm. Und ich denke, wir werden irgendwann auf diese Zeit zurückblicken, das glaube ich auch, und sagen, das, kon das konnte ja nichts, oder mhm. schau dir das mal an. Das war zwar <lacht> für damals
1: revolutionär, aber eigentlich es kann, kann eben, nicht. es kann eben sehr viel, finde ich, weil ich wende es ja fast jeden Tag an. In meinem Jobkontext mhm. ist es genial. Also zum Beispiel, gerade erst letzten Freitag habe ich den ChatGPT genutzt, um beispielsweise... Ich habe aus HubSpot, aus unserem Marketing CRM, wo wir die ganzen Marketingkontakte drin verwalten, habe ich die Spalte mit den Jobzeilen rauskopiert und in den ChatGPT reingepackt und habe ihn das Clustern lassen, damit ich gesehen habe, okay, welche fünf, sechs, sieben großen Personengruppen haben wir da, um zu prüfen, ob das übereinstimmt mit äh, den Marketing Personas, äh, mit denen wir genau. in der Marketingstrategie immer arbeiten. Und ich meine, das ist, das ist super, das wäre eine Arbeit, für die hätte ich mindestens zwei Stunden gebraucht vorher, um irgendwann äh, ein bisschen eine Vorstellung zu bekommen von diesen Clusters. Und das ging jetzt in diesem Fall einfach eine Minute. Und das, das ist so ein, 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 ein Anwendungscase, den mir jetzt gerade so in den Sinn kommt. Genau, Was setzt du das sonst noch so ein bei deiner
0: täglichen Arbeit? Du brauchst es relativ häufig bewusst. Ja. Ich habe, als wir dieses, dieses, diesen Podcast hier vorbereitet haben gemerkt, ich nutze es eigentlich oft unbewusst. Wo ähm, nutzt du KI-Tools bewusst ja. oder wie? Du hast ja. gerade ein Beispiel genannt. Ja,
1: genau. Also der ChatGPT, der ist sicher mein absoluter Favorit, den habe ich eigentlich fast immer offen. Ähm, ich benutze ihn natürlich, ich schreibe halt sehr viel und da ist er natürlich der absolute, das absolute Profi-Tool, würde ich sagen. Beispielsweise, wenn es darum geht, zu titeln gute Titel zu finden. Dann habe ich das vorher immer so gemacht, ich habe eine Titelidee, dann schreibe ich die auf, dann gehe ich auf die nächste Leerzeile runter und schreibe eine kleine Variation des Titels auf, die mir auch in den Sinn gekommen ist. Und dann mache ich das immer so weiter, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Vorschläge und so arbeite ich mich jeweils an die, an die perfekte Variante oder unter die beste Variante des Titels heran. Und das ist ein Kreativprozess, das braucht ein bisschen Hirnschmalz oder das, ist so, das, ist, äh, ja, das geht nicht einfach so von der Rolle, und mit dem ChatGPT geht das jetzt, der, der macht das einfach, der macht genau das. Einfach, ich kann dem sagen, mach das jetzt und dann macht er das und dann kriege ich da die fünf, sechs Varianten und kann da sofort die Variante wählen, die mir am besten gefällt, vielleicht noch ein bisschen tweaken und dann, ähm, dann habe ich, hab ich den Titel. So mache ich das zum Beispiel. Das ist
0: quasi so Templating für, ähm, ja, für Texte halt, das was, ja. Was wir ja auch machen, du schaust dir irgendwas an, ähm, und leitest dann daraus ab, was du davon konkret benutzen kannst. Das ja. äh, ist sicher so.
1: Ja, wie ein Schreibassistent für mich ist der sozusagen. Genau. Ja.
0: Genau spannend ist, du hast einen äh, textbasierten Job oder eben, du schreibst sehr viele Texte. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es da, ich bleibe dabei, dass es nicht gut ist, aber <lacht> es ist besser als nichts. Das kann ich mir vorstellen. Oder ist eben das, was du sagst, diese kleinen Unterstützungen, ja. äh, die, ja. die, die, die helfen dir. Jetzt bei meinem Job als Entwickler ist mir aufgefallen, dass mich danach, deine erste Frage war, Copilot äh, oder der GitHub-Copilot. Der GitHub-Copilot. Ähm, ja. Ich habe ihn gesehen in einer Live-Demo in Vegas im Mai, als ich, als ich da war, als in einer Session äh, die beiden Präsentatoren diesen eingesetzt haben, nicht zu gebrauchen. Äh, ich habe ihn selber ausprobiert und bin auch auf den, zum selben Schluss gekommen, nicht zu gebrauchen. Ähm, für das, was wir machen. Äh, Wie es generell aussieht, kann ich nicht sagen, ähm, aber, ja, war absolut nutzlos für das, was wir machen. Da hat nichts gestummen. Das war nicht mal irgendwie ein, ein, ein schlechtes Beispiel, oder das könnte man besser machen, Beispiel, sondern es war einfach ein Nicht-, da hat nur nicht funktionierenden Code rausgegeben. Oh. Äh, in jedem probierten Fall. Aber oh. natürlich so für SharePoint-Entwicklung, das, war, das waren solche Tests. Ja. Das, was wir halt brauchen. Ja. Und sonst, die AI-Unterstützung die AI ähm, in Visual Studio ist ziemlich gut. Die ist wirklich ziemlich gut. Cool. Ähm, sie erkennen auch so aufgrund von Mustern, was du gemacht hast. Zum Beispiel, du benennst ein Property in fünf verschiedenen Files um. dann check, Nach dem zweiten hat er gecheckt, dass du das jetzt überall umbenennen musst. Kannst du nur noch aufs File gehen, Tab klicken und dann ist das oh, Rename super. gemacht. Ja. Da, da funktioniert es mehr so nach, was hast du zuletzt gemacht und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du dies wiederholen musst. Ähm, also äh, schlagen sie dir das entsprechend vor. Oder auch in so Standardklassen, die du schreibst, äh, wenn du ein Property mit Name und ein Property mit Vorname erstellt, dann wird er dir wahrscheinlich das als drittes Property-E-Mail vorschlagen, zum Beispiel. Mhm. Weil er checkt, was du jetzt gerade mhm. hier machst. Ja. Das ist auch cool. ziemlich ja. gut, wo ich, wo ich gewusst habe, dass das ja. eher unterstützt ist, aber auch das, das ja. gibt es schon seit Fünf Jahren, vier <lacht> Jahren. Ja. Das ist nicht, auch nichts Neues in dem ja Sinne. Ja, ja. Ist aber sicher mit Visual Studio 2022 ja. noch, noch, noch besser geworden.
1: Da kann ich selber auch noch ein Beispiel anbringen, wozu ich den ChatGPT auch schon genutzt habe. Ich, ich habe einfach nur Basiskenntnisse in Sachen HTML. Also, wenn ich dann zum Beispiel ein Formular aus HubSpot oder aus EngageBay oder irgendeiner anderen solchen Marketing Software rausnehme und, und auf der Webseite einpflegen will, dann kommt das in einem gewissen Styling daher und das sieht halt noch nicht genau so aus, wie es sollte. Und dieses Tweaken des Stylings, so dass der, der ähm, ChatGPT eben den HTML und den CSS-Code anpasst, das war auch, das war genial. Ich kann einfach beschreiben, wie ich das gerne hätte und da sollen die Ecken noch ein bisschen rund sein und so. Und dann passt er den Code an und das kommt alles auch schon schön in einem Feld, wo du das einfach kopieren und dann drüben auf der Webseite wieder einfliegen kannst. Und vorher hätte ich da irgendwie auf w3schools.org oder irgendwie Stack Overflow oder wo auch immer stundenlang das recherchieren müssen, was der jetzt einfach automatisch für mich gemacht hat. Mhm. Ja.
0: Genau, du sagst, du schwenkst in eine, in eine gute Richtung ein. Da sind wir uns, glaube ich, auch ähm, einig. Und ich, ich, ich habe es auch schon in einem Podcast erwähnt, ich glaube, den aus Vegas, den wir zusammen gemacht haben, Microsoft hat auf der Konferenz in Vegas im Mai in der Power Plattform oder in der äh, M365-Konferenz eine Grafik gezeigt, was sie mit co vorhaben. Die Grafik kann ich jetzt nirgendwo mehr finden, aber es war eigentlich eine super Grafik. Und zwar wollen sie mit all diesen Co-Pilot äh, oder den KI-Tools die Nutzerbasis nach unten erweitern. Das heißt, diese Tools zugänglicher machen für Leute, die nicht. Äh, das vielleicht nicht täglich brauchen oder einfach auch nicht ausgebildet sind, dass, wie in deinem Beispiel, das du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, du machst nicht jeden Tag HTML, CSS, du verstehst es ein bisschen äh, und da ist es sicher auch eine große Hilfe. Absolut, ja. Aber findest du das gut oder schlecht, dass eben äh, solche Sachen, die grundsätzlich schwierig sind, sagen wir mal, äh, einfacher gemacht werden?
1: Ja, ich finde, ähm, da liegt ein riesiges Potenzial. Und das Beispiel, das mir da immer in den Sinn kommt, ist Excel. Excel, das ist ein Tool, das kann unglaublich viel. Und ich glaube, wenn du Excel abstellen würdest, du könntest den Rückgang in globaler, äh, im globalen Bruttoinlandprodukt in ganzen Prozenten messen. Ja. Und ähm, aber der Otto-Normalverbraucher weiß vielleicht 5% der Excel-Funktionen wirklich zu nutzen. Und wenn du jetzt einen M365 co hast in Excel, dem du in natürlicher Sprache beschreiben kannst, was du gerne willst und der super gut darin ist, irgendwie die riesige Datentabelle durchzugehen und automatisch die Clusters zu erkennen, dann, ähm, wird, das ein, ein, also dann wird das die Arbeit in Excel äh, unglaublich erleichtern, weil du selber nicht mehr genau wissen musst, welche Funktion, wo und recherchieren, wie du die anwendest, sondern du beschreibst das dem co einfach und dann macht er das für dich. Da denke ich an meine Partnerin Barbara, die in der Buchhaltung arbeitet und die die halbe Woche in Excel lebt. Ihr Job, da sehe ich ein riesiges Potenzial. Ähm, und das Gleiche wird sein ähm, in anderen Anwendungsbereichen, in anderen Anwendungsfeldern. Das finde ich schon eigentlich eine gute Sache. Genau, und du hast, ähm, oder anders gesagt, was macht es dann mit
0: also wir sind jetzt keine Excel-Profis, das war jetzt einfach das Beispiel. Aber was macht <lacht> ja. es dann mit Spezialisten wie uns, ähm, wenn immer mehr Leute das können, was bis jetzt nur wir können?
1: Du äh, sprichst... also Ja, viele Leute haben jetzt auf diesen Hype oder auf die ki welle auch mit ein bisschen Angst reagiert, was passiert mit unseren Jobs. Und ich sage dir eins, Spezialisten wie ihr, die werden noch viel gefragter werden. Und das Gleiche in meinem Bereich, im texter -Bereich die Texter haben jetzt Angst, dass sie wegautomatisiert werden. Und die, die gleiche Angst war zum Beispiel bei den Übersetzerinnen und Übersetzern, als vor zehn Jahren die automatischen Übersetzungstools auf das den Markt gekommen sind. Und genau, gibt ja, auch schon lange ja genau. Und die Übersetzerinnen und Übersetzer sind immer noch da. Ja, ja. Es braucht sogar noch mehr von denen. Ja. Weil wenn die Anwenderbasis breiter wird, ja. ähm, wir haben gestern das Beispiel vom Tobi gesehen, er hat den Copiloten demonstriert in Power Automate und hat ihm da Aufgaben gegeben in natürlicher Sprache, dass der Co-Pilot da Flaus bauen soll und das hat der, äh, der Co-Pilot nicht so gut gemacht. Und genau das ist es ja. Die Anwenderbasis wird breiter, die Leute fangen an, mit diesen Technologien zu arbeiten, bewegen sich in neuen Tools, eben Power Automate beispielsweise, können da einen einfachen Flow ein bisschen selber bauen mit Copilot und mit selber recherchieren und das probieren. Aber irgendwann, wenn sie dann eben einen Genehmigungsprozess mit mehrfachen Stufen umsetzen sollen, dann geht das eben nicht mehr und dann kommen sie zu uns ähm, und, oder zu anderen äh, Dienstleistern, um sich eben die profi abzuholen. Ich glaube, das ist eine gute Sache, dass wir die, die Nachfrage nach Spezialisten-Know-how wird das äh, erhöhen und nicht verringern. Genau, und das war auch das
0: sehr gute an dieser Grafik, die ich vorhin erwähnt habe. Sie haben die Nutzerbasis erweitert und nicht verschoben. Ähm, das heißt, eben grundsätzlich benutzen mehr Leute, und ich denke auch, das wird die gro ganz große Strategie äh, ja, dahinter sein, dass Microsoft halt auch mehr Wert generieren wird generieren will für mehr Leute. Und mehr äh, Lizenzen verkaufen. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> äh, die, das äh, geht äh, Hand in Hand. Zum Thema der Einstiegsschwelle wollte ich euch noch sagen, dass ich oft finde, oder Du, du, was ich auch noch sagen wollte, ist vorhin, ähm, ich habe nicht Angst davor, dass, die, dass solche Tools uns die, Job, die Jobs wegnehmen, vor allem, weil ich glaube, dass ich realistisch einschätzen kann, was die Möglichkeiten von technischen Tools im Ist-Zustand sind. Eben alles, was ich da eingegeben habe, ähm, alt, und ich bin nicht mal ein echter Spezialist. Ich kann schon etwas, das ist mir schon bewusst, aber es gibt äh, einige Leute, die noch viel, viel, Spezialisierter sind oder Dinge machen, die sehr viel schwieriger sind. Und ich sehe mich da eher am unteren Rand dieses Spektrums und selbst mir hilft es nicht mal. Weil alles, was ich da eingebe für das, was ich in meinem täglichen Job benutze, eben, das ist einfach nicht korrekt und ich kann das einschätzen, dass das nicht korrekt ist, was da passiert und was gemacht wird. Und ich sehe auch, wo die Schwierigkeiten sind, wenn der co mir zum Beispiel einen Flow baut, dann macht der Copilot auch das Schwierige nicht, weil es ja eben schwierig ist. Ja. Ähm, es nimmt einem nicht das Schwierige ab, sondern das Einfache. Und ja. deswegen habe ich da überhaupt, ich sehe, und zwar für längere Zeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gut wird, dass es eben Spezialisten, weniger Spezialisten brauchen ich, wird, sondern wie du sagst, eher mehr. Überhaupt nicht. Ich ja. denke,
1: im Prozess drin, einer, einer einer Arbeit oder im Ablauf eines Tages eines Spezialisten kann man einzelne Schritte ja. automatisieren und schneller und effizienter machen, aber einfach den ganzen Tag wegautomatisieren. Das wird noch lange nicht der Fall sein, glaube ich. Ja. Und da ist auch wieder der Jobkontext das wichtig. Eben das Teil, das jetzt hier lasiert wurde, ist eine sprach -KI Und in meinem Jobkontext kontext ist mega viel Sprache, darum ja. kann ich das viel besser schon nutzen als jetzt du in deinem Kontext. Ja. Aber ähm, durchs Jahr hindurch hatte ich ab und zu mal ein bisschen eine böse Theorie im Kopf, Reto. Darf ich dir die Natürlich. mal einfach vorlegen? <lacht> ähm, wir haben jetzt, oder dieses Thema ist gekommen und ist mit einem riesigen Hype wird das links und rechts betrommelt und gefeiert. Und da ist sehr viel einfach auch Marketing und Public Relations drin in dem Ganzen. Und da hatte ich das Gefühl, ja, der Reto, der ist in der Spezialistenrolle ähm, und die nervt es jetzt einfach total, wie viel Hype das da gemacht wurde. Und dadurch ja. lässt er sich einfach ein bisschen blenden und sagt: Ach, das ist ein Quatsch, das brauchen wir nicht, oder? Ich weiß, wie das geht und ich sehe, dass das ist viel zu viel Marketing, viel zu viel Blabla, das ist ein Gugus. Das war manchmal die Theorie, die ich hatte.
0: Das, äh, <lacht> Aha. Ja, ja. Äh, nein, ist es nicht. Ich probiere die Tools auch alle aus. Ähm, bin dann aber auch schon einer, der schnell dann sagt: Ja, das, das kann nichts. Das kann einfach nichts. Du musst, wenn du mich überzeugen willst, musst du das beim, ab dem ersten Moment machen. Es kann nicht sein, dass ich da 17 Prompts eingeben muss, bis ich das erhalte, was ich will. Das, das kann so nicht funktionieren. Das, niemand hat diese Geduld. Oder ich, du weißt ja ein bisschen, wie andere Sachen funktionieren. Und unsere Software ist mittlerweile so gut. Äh, alle Apps sind so gut, dass das der Mindeststandard ist, dass, dass so ein Tool einfach erfüllen muss. Dem wir hatten auch, ich habe auch, und das war im Blog äh, von Tobi, äh, auf blog.dz.ca, Co-Pilot im Power Automate hat unser Kollege Tobias gebloggt. Da haben wir auch so einen Screenshot von mir reingetan, wo <lacht> die Frage daran gescheitert ist, ob da jetzt ein Fragezeichen am Ende steht oder nicht. Und ich glaube, einmal hatte ich noch einen Schreibfehler drin.
1: Und, und erst,
0: ja. als das komplett syntaktisch richtig war, ja. Hat er die Frage verstanden und das kann irgendwie einfach nicht sein.
1: Das hat mich sehr überrascht, weil im Chat GPT, da kannst du dir sehr viele Fehler erlauben und der begreift immer noch, was du meinst. Genau, ja.
0: das ist auch, also ja, das ist auch, das muss so sein. Ja, in absolut. Google, ja. In Google kann ich eigentlich genau bdü, bdü. Ja. der weiß, sie meinten sie, ja. Mittagessen ins ja, Gesicht. Genau. Der, der versteht, was du willst ja, und das absolut. ist einfach das Mindestmaß. Ja. Das kann nicht anders sein. Und wenn. Solche kleinen Dinge schon nicht funktionieren, vertraue ich überhaupt nicht darauf, dass alles andere funktioniert. Weil das ist das einfach wäre, behaupte ich jetzt das Einfachste gewesen, das richtig zu implementieren. Oder das, der Fokus liegt halt ein bisschen am falschen Ort. Ja. Ich äh, Eben, das, das liegt zum einen daran dass ich das alles dass mich das nicht beeindruckt weil ich das schon länger kenne das ist nichts das ist wirklich nichts Neues was also revolutionär ist ist das Interface das ist sehr revolutionär web passiert ich kann das eingeben jeder kann das drücken man braucht keinen Account man braucht keine Kreditkarte oder mittlerweile vielleicht schon weiß ich nicht Nein. du kannst ja, zumindest zu Beginn von ChatGPT konnte ja. das jeder machen und das geht ein bisschen in das was wir vorhin gesagt haben die Nutzerbasis wird einfach erweitert ja. aber es beeindruckt mich halt nicht. <lacht> es, es kann einfach nicht etwas, das ich sagen muss, oh, das ist krass, oder das hätte ich jetzt nicht gekonnt, oder das hat mir jetzt echt geholfen, außer bei eben bei Sachen, die ich sowieso nicht kann, da kann ich es aber auch nicht einschätzen, mhm. was gut und was schlecht ist. Ähm, genau. Ja. ja, wo denkst du denn, oder wir haben auch ein paar Einigkeiten, <lacht> ähm, das ist schön, äh, dass das eher generierter Content ja. äh, nicht zur ja, Beschönigung verwendet werden sollte von Sachen. Du hast, äh, du hast diese Woche ein Beispiel Ja, genau. Der letzten Woche. Letzte
1: Woche an der Ignite ähm, hat, ist da einer von denen auf der Bühne gestanden. Ich bin nicht mehr sicher, ob es der Guthrie war oder der Jared Spataro. Und der hat eine ähm, Webseite gezeigt, die Texte und Bilder drauf hat, die komplett mit der KI generiert wurden. Und da ging es um ein Zelt. Das war irgendwie eine Verkaufswebseite, die eben ein Zelt beworben und beschrieben hat. Und der hat das dann da so äh, platziert und erzählt, wie toll dass das ist, dass jetzt diese Webseite komplett von der KI generiert wurde. Das fand ich aber überhaupt nicht cool, weil wenn ich ein Zelt kaufen will und dann auf eine Webseite komme, wo einfach nur digitale Renderings eines Zelts drauf sind, dann habe ich das Gefühl, ja, was habt ihr denn vor mir zu verstecken, dass ja. ihr das richtige Zelt nicht zeigen könnt. Und ähm, da, das ist auch die eine Aufgabe, wozu ich ChatGPT nie nutze. Und das ist das Generieren von für die Publikation bestimmten Texten. Die schreibe ich alle noch selber. Warum mache ich das so? Weil im Digitalmarketing, im Content Marketing, so wie wir sie bei der -Z haben, ist das Wichtigste, dass wir einen Usernutzen stiften. Die Blogbeiträge, die ihr und wir schreiben, die müssen einen Usernutzen im Zentrum haben. Und wenn, du jetzt, wenn wir jetzt hinkommen und einfach KI-generierte Texte auf unserer Webseite aufschalten, dann verletzen wir diese Pflicht am User-Nutzen. Weil die User da draußen, wenn die wissen wollen, was ChatGPT zu einem Thema zu sagen hat, dann müssen sie nicht zu uns kommen, dann können sie den ChatGPT selber, selber fragen. Ja. Und darum finde ich, äh, ja, für die Publikation bestimmte Texte, das muss, das muss von Hand generiert sein oder zumindest zu einem ganz, ganz großen Teil. Es ja. gibt schon. Punkte zum Beispiel irgendwie, ich weiß doch auch nicht, wenn man jetzt SharePoint beschreibt und dann auflisten will, welches sind die fünf Hauptfunktionen von SharePoint, da kann man schon jetzt halt den Chat-GPT nutzen. Hast du das mal eingegeben? Äh, ja, ich habe vieles in dieser äh, ja, die Richtung Die stimmen eingegeben. nicht. <lacht> Kannst du eingeben, das stimmt nicht. Das haben
0: wir schon gemacht, das habe ich gemacht, aber es war auch Anfangsjahr. Okay. Vielleicht noch mittlerweile ein bisschen besser. <lacht> Aber das war auch so etwas, da gibst du das eine, es ist eines der größten Produkte. Das, also ja, in diesem Bereich ist das Hauptprodukt, mit dem wir arbeiten. Und ich gebe, gebe mir die fünf wichtigsten, die fünf Hauptfeatures von SharePoint und drei stimmen nicht. Aber hat es dann, war,
1: haben sie einfach wirklich faktisch nicht gestimmt oder geht es einfach gestimmen. darum, dass irgendwie die Gewichtung falsch war? Nein, nein,
0: auch so, halt so Informationen vermischt wie dieses Beispiel, das wir gestern angeschaut ja. haben, aber das war witzig. Äh,
1: aber das dann, kann natürlich auch sein. Es
0: werden Keywords vermischt, oder? Ja. Dann ja. vielleicht. Äh, es werden Bereiche vermischt. ChatGPT fasst zu viel zusammen, dass er denkt, dass er ein, eine gewisse Ähnlichkeit hat äh, und vermischt diese dann ineinander. Aber
1: wahrscheinlich liegt doch der Grund da, dass wenn du jetzt rausgehst und zehn Leute fragst, was sind die fünf Hauptfunktionen von SharePoint, dann kriegst genau. du zehn unterschiedliche Antworten. Genau. Und genau das ist ja der Datenbestand im Internet draußen, genau. anhand welchem ChatGPT eben trainiert wurde. Ja. Der gibt einfach das wieder, was er das Gefühl hat, was am besten darauf passt, anhand von den Daten, die er trainiert wurde. Ja, oder ja. halt,
0: wenn dann Vergleiche gezogen werden zwischen SharePoint und anderen Tools, werden diese zwei dann vermischt, weil es in einem Datensatz kommt. Also ich weiß es nicht. Ja. Aber einfach, ja. man sieht, es ist, nur, es ist eben nur so, 80% richtig gewesen, was gesagt wurde. Ja,
1: bei der faktischen Korrektheit, da <lacht> ja. muss man extrem darauf achten. Genau. Und auch je länger du in einem Chatverlauf drin mit dem ChatGPT gpt arbeitest, umso wässriger wird er. Ja. Gegen unten wird das immer, das wird immer schlechter. Ja. Da springe ich sehr schnell in eine neue Chat-Konversation und bin immer noch am gleichen Task am Arbeiten, aber starte einfach nochmal, ja. weil ich das Kontextwissen weghaben will, ja. das er da aggregiert hat. Aber ähm, wo war ich vorher? Wir
0: waren beim Ah, genau bei den bei Texten. den äh, Publikationstexten. Ja,
1: genau. ähm, und das ist jetzt in diesem Jahr mehrmals passiert, wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin und da Artikel sehe, weil ich habe so viel mit ChatGPT gearbeitet, ich weiß, wie der schreibt. Der ja, hat so eine ja. allgemeingültige, ja. völlig rundgeschliffene, charakterlose Sprache. Und zwar, genau, wiederholt sich ständig. Ja. Wenn ich, da sehe ich einen Artikel und weiß, dass der von ChatGPT geschrieben wurde. Und das macht mich fast ein bisschen wütend. Ja. Weil da sind Leute auf LinkedIn und, oder die Kommentare. Du kriegst Kommentare geschrieben oder siehst Kommentare, wo du genau, ich lese den Kommentar, ich weiß, das hat ChatGPT geschrieben. Ja. Und von einer Person, die hat mir das auch bestätigt. Das ja. weiß ich, dass er das so macht. Und das macht mich fast ein bisschen wütend, weil da bist du eben genau da bist du am Heucheln. Oder Diese Leute heucheln Interesse und, und Engagement vor auf LinkedIn, aber es geht ihnen nur um die Aufmerksamkeit. Ja. Sie schleichen sich am User-Nutzen vorbei. Und das ist eben, wenn du Content-Marketing verstanden hast, dann ist das das größte Sakrileg, das du begehen kannst. Und so wird auch Vertrauen kaputt gemacht. Ja. Und die all, all jene, die jetzt in, durch das Jahr hindurch viel ChatGPT auf ihren Webseiten aufgeschaltet haben, die sind mit dem Helpful-Content-Update von Google vom Oktober auch abgestraft worden, weil Google, die, das geht nicht, oder? Mhm. Es geht darum, Ich würde ihnen alles kaputt machen. Ja, der User-Nutzen muss im Zentrum ja. stehen und wenn du dich mit der KI daran vorbeischleichen willst, dann verletzt du das. Ja. Ja. Übrigens auch etwas, was es schon seit zehn Jahren gibt,
0: also KI-generierte Websites, die genau das Thema anbieten, das du suchst. Ja, oder so, so um, Aggregator-Zeugs oder so, weißt du, wenn ja. du, zum Beispiel, ich, kann, ich kenne das vor allem vom Sport, Sportwebseiten sind oft so, mhm. die dann einfach so KI generierte mhm. News von sechs Seiten ja. zusammenziehen und die, die dann darstellen. Ja. Ist zwar nicht hinter einer Paywall, aber man sieht, dass es ah, übersetzt wurde, hast du im Englischen ja. und all solches Zeugs, oder? Das gibt es auch schon sehr lange. Ja. ja Und ja, eben die klickt man dann an, weil es genau das anzeigt, was du suchst oder genau das, was du willst, aber ja. du kannst, ja. so, nach drei Sätzen merkst du, ah, das ist
1: in ein, genau. in ein generierter Buch. Ja. Bullshit. Ich glaube, da liegt, da liegt auch eine große Chance oder für mich jetzt im Content-Bereich. Wenn jetzt die Menge ja. an, an, ich sage jetzt mal, BS-Content und an, an Low -Quality -Content steigt, äh, ähm, dann an Low-Quality-Content steigt, dann wird der Wert von, von, von wirklich guten Inhalten, die von Hand gemacht sind, die ähm, äh, Expertenmeinung drin haben, Erfahrung drin ja. haben, oder? Die wirklich auf den Usern ja. zu fokussieren. Der Wert von diesen Inhalt, der wird jetzt steigen. Das ja. wird wertvoller. Oder? Das
0: unterstreicht, unterstreicht auch deine Theorie von, es wird nur noch mehr äh, Spezialisten brauchen. Voila, Genau. Genau. Ähm, ja, dann schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Ich denke, oder ich glaube, das denken wir auch beide, wir <lacht> können es uns einfach nicht eingestehen. Unsere, <lacht> unsere Voraussagen werden sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte treffen. Ja. Ähm,
1: was denkst du, was passiert die nächsten 15 Jahre? Äh, das wird jetzt sehr spannend. Ich denke, es wird eine größere Herausforderung geben, weil so schlecht wie die KI jetzt ist, wird sie nie mehr sein. Oder? Ja. Das wird nur noch besser werden. Ja. Und wenn das dann mal richtig losgeht, wenn die, die Bildergenerierung noch besser wird und da der Mensch nicht drei Arme hat, sondern nur noch zwei und immer schön fünf Finger und nicht sieben und so, dann werden wir immer mehr und mehr in eine Welt hinkommen, wo sich eben echter physischer äh, physische Dinge, die physische Welt und die digitale Welt vermischen und das gibt dann so eine, wie eine synthetische Realität. Und da wird die Herausforderung sein, dass man halt zwischen diesen beiden Welten noch unterscheiden kann. Ähm, ich meine, im Bereich vom Scamming oder irgendwie eben von diesen gedokterten Websites und da sind ja die Möglichkeiten sehr, sehr groß und dann kann man halt das auch sehr stark ausnutzen, wenn die Leute nicht mehr gut unterscheiden können, welchen Inhalten kann ich vertrauen und welchen nicht. Da sehe ich, dass wir wirklich so in, den, in, in, in eine synthetische in die Richtung einer synthetischen Realität hinwachsen.
0: Das denke ich auch. Ich, ich fände es mal spannend, wie wir sind beide in etwa gleich alt, Ende ähm, 80er, Anfang 90er, äh, geboren, wie Menschen damit umgehen, äh, die etwas später, nach 2000 zum Beispiel, geworden wurden oder 2010 herum vielleicht sogar, die jetzt quasi aufwachsen und mit all dem aufwachsen, wie die das sehen. Ja. Ähm, ich würde von mir selbst behaupten, eben wie du jetzt auch ein bisschen angetö angetönt hast, wir erkennen solche Sachen, ja. wir können das, das ist ein Richtig. Skill von uns, äh, auch so bei Videos und Bildern und so würde ich behaupten, das kann ich auch, ich denke, du kannst das sicher, mhm. ähm, ja, das wird wahrscheinlich immer wichtiger, das unterscheiden zu können und ich glaube eigentlich auch, dass die jüngere Generation, die damit aufrecht, das auch kann. Ich, habe, mhm. ich, ich höre eher äh, von älteren Generationen, die, die dann auf solche Sachen reinfallen. Hast du dieses Video gesehen? Ja, okay. Äh, als, <lacht> als jetzt das von jüngeren äh, ja. der Fall ist. Ja. Oder dass du
1: da irgendwo sonst also Sachen liest. Ja. Ich habe mit der jüngeren Generation, mit der Generation Z, nur ganz wenige Berührungspunkte, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da sehe ich, ähm, dass sie... Wen, ein bisschen weniger auf die Unterscheidung achtet. Ich glaube auch, dass sie, das, so dass sie das können, wenn sie wollten, mhm. wenn es ihnen wichtig wäre, aber es ist irgendwie wie gar nicht mehr so wichtig. Ähm, und eben, mich, ich finde doch, das ist wichtig, das muss man sehen, aber ähm, eben, das ist einfach, so sehe ich die Welt, so bin ich aufgewachsen, das, so funktioniere ich. Und das ist einfach äh, eine Variante, das muss nicht für die nachkommende Generation, mhm. kann das und darf das auch ein bisschen anders sein. Das ist ja völlig okay so. Aber ich denke, ähm, ich sehe das als Herausforderung in der Zukunft.
0: Und noch so äh, der Zeithorizont oder den, wie, übrigens haben wir gesehen, was in einem Jahr mit der KI passiert ist. Ich würde behaupten, es hat sich nicht so viel verändert in einem Jahr. <lacht> ähm, was denkst du, wie lange geht das bis? Wie lang, kritische Frage wie lange denkst du, geht es, bis äh, diese Tools auch mich überzeugen oder Personen wie
1: mich überzeugen können? Bis sie dich überzeugen? Ja. ja jetzt im Microsoft-Kontext könnte das gut noch so fünf bis zehn Jahre vielleicht dauern. Ja. Weil Microsoft, die sind sehr gut daran, mit viel Pomp und viel amerikanischer nein, 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 Grandeur wird das angekündigt und gefeiert und gemacht. Ja. Aber dann, bis das wirklich Handy und Füße kriegt und Fleisch und Knochen hat, kann es dann schon noch eine Weile dauern. Darum ja. würde ich sagen, irgendwie so. In, aber in so fünf bis zehn Jahren müsste die Technologie eigentlich wirklich so weit sein, dass sie auch in deinem Bereich maßgebliche äh, Automatisierungen also, machen kann. natürlich so in meinem Bereich, äh, auch in anderen Bereichen. Doch
0: sagt mich nicht. Doch. <lacht> aber in Weil in meinem
1: Bereich kann sie es schon. <lacht>
0: ja. ja, ja, aber auch nicht so, dass es eben dich so weit befreien würde, ist ja egal. Wir werden uns nie einig. Äh, ich denke auch, dass es so fünf bis zehn Jahre sicher geht, ähm, aber generell glaube ich, dass es eher 20 bis 30 Jahre geht. Ich denke, wir sehen hier gerade den ersten äh, Computer ähm, und das wird doch einige Zeit noch vergehen, bis da wirklich, bis wir diesen High-End-Geräten sind, die wir heute haben, äh, die wir jetzt vor uns haben. Ich denke, wir bewegen uns da eher in diesem Horizont. Aber auch ich bin überzeugt, dass das wahrscheinlich kommen wird.
1: Ich hätte da schon wieder was einzuwenden, aber das können wir <lacht> ja vielleicht nachher beim Gibt's Kaffee machen. Beim
0: Kaffee, äh, genau wer eine Meinung hat, äh, sch ja, schreibt uns, keine Ahnung. Wir haben auch schon diskutiert an Communities oder so, kann ich mich erinnern. Ähm, über eben Leute, die sagen, das kann nichts, das ist egal und Leute, die sehr visionär sind. Ähm, ja, kommt das auf uns zu, schreibt uns eine Mail, kommentiert auf LinkedIn, kein Chat-GPT-Kommentar. <lacht> äh, ja, es würde uns freuen. Ich glaube, es wäre spannend, mal mit anderen Leuten zu diskutieren, als immer nur wir zeigen. Ja, absolut. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Marco, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke, Rito.